0: Comienza la tercera temporada de la Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Cobarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo. 892 1892, cuatro años después de la fundación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se crea el primer curso de Ingeniería Civil, siendo el origen de lo que hoy, 130 años después, vemos como una consolidada escuela de ingeniería. En medio de un mundo de cambios, nuestra escuela sólida en valores y cimentada en una comunidad en crecimiento, se ha posicionado en los más grandes rankings a nivel continental y mundial, siendo un reflejo del trabajo arduo de las personas que construyen nuestra institución como una que entrega ingeniería para un nuevo mundo y para una mejor sociedad. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este capítulo especial en el marco del aniversario de los 130 años de la Escuela de Ingeniería, que es una celebración que se eh, lleva por todo el año en realidad, pero ahora estamos, estamos haciendo este capítulo especial eh, ahora en agosto, porque es el mes en el que se celebra el aniversario de la Escuela de Ingeniería. Y para celebrar esto, y que tenemos por primera vez una decana en nuestra historia, eh, estoy hoy día en este capítulo con la decana de la Escuela de Ingeniería, la profesora Loreto Valenzuela. Ella es ingeniera civil industrial de nuestra universidad, es magíster también en ciencias de la ingeniería, y doctora en ingeniería biomédica de la Universidad de Rutgers. Tiene una trayectoria que se me hace imposible resumir, decana en este podcast, porque es muy grande, pero sí puedo decir que ha ocupado distintos cargos dentro de la escuela y también a nivel de la universidad. Eh, tiene una investigación de frontera, ¿ya? y hay una docencia bastante premiada y, y halagada por parte de los estudiantes a lo largo de su carrera. Y en mi opinión, una de las mujeres académicas más prometedoras de nuestros tiempos. Así que un gusto poder estar con usted, Decana. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, Ángela, por la invitación, por la introducción. Y también a todos los que están escuchando y que nos están escuchando hoy día.
0: Súper, así es. Bueno, como les decía, es, eh, es un capítulo de fiesta porque estamos de aniversario, nuestros 130 años de historia. Eh, una historia difícil de, de resumir en este podcast también, así que invito también a la gente a buscar la historia de ingeniería UC, que está, está documentada por parte de nuestra escuela, de hecho. Eh, y para comenzar quería preguntarle eh, algo, muy, algo muy importante, creo yo. Nosotros siempre hablamos de que tenemos una escuela que hace ingeniería para Chile, ¿ya? Eh, que va en, en pos de un mejor país. ¿Cómo ve usted materializado este, este aporte? ¿En qué eventos, en qué obras, quizás en qué persona, en qué exalumno o exalumna de nuestra escuela, se puede plasmar este aporte que en 130 años ha hecho la Escuela de Ingeniería a Chile?
1: Bueno, una, qué linda pregunta, Ángela. Esto es, es en varios niveles. Primero, Primero que nada y antes que todo es la formación de generaciones de ingenieros e ingenieras, de magísteres, eh, de doctores, de doctorados en ciencias de la ingeniería, de, de personas que hacen diplomados y toda la formación que hacemos a personas que después se dedican a los distintos rubros es, es clave y ha sido fundamental durante estos 130 años. Eh, hay la cantidad de exalumnos y exalumnas que podemos nombrar es realmente impresionante, yo creo que si nos ponemos a nombrarla con detalle estamos varios días eh, conversando, y, y muchos de ellos y ellas han participado en los podcasts, así que yo también invito a, lo, a los auditores a, a mirar los restos de los podcasts y poder también saber qué han hecho nuestros exalumnos y qué están haciendo también nuestros académicos. Eso por una parte. Después hay todo un tema relacionado con la segunda misión de la universidad, que es la investigación. Eh, en la investigación de frontera eh, la gracia de la investigación en ingeniería versus otras investigaciones más básicas, eh, tanto de las ciencias o de otras, otras eh, disciplinas, es la conexión con el problema real. En el fondo uno investiga sobre, yo, yo trabajo en el tema de alimentos, pero, pero no es un tema de materiales... Eh, porque sí, sino que son materiales para mejorar la calidad de los alimentos o materiales para mejorar la salud de las personas o insumos o, o insumo, ingredientes para reducir la basura o para reducir el uso de plástico. Y en el fondo, muchas investigaciones que son granitos de arena, son eslabones, son pedacitos de grandes desarrollos para la sociedad, eh, han sido desarrollados eh, en la escuela, en la facultad y en colaboración con otras instituciones. O sea, si uno se va a todas las publicaciones científicas, a todas las apariciones en conferencias, a todas las tesis de pregrado y posgrado de nuestros estudiantes, te vas a dar cuenta que muchas de los desarrollos que hoy día, de las cosas que vivimos en el día a día, de la comida que comemos, de la ropa que usamos, de los autos que andamos, de las tecnologías de energía que tenemos, mucho de eso ha sido con, con contribución de, de la escuela. Pero también con eh, interacción y, y vínculo mucho más directo. En el, durante la, la, el principio de la pandemia COVID fue mucho más evidente, donde teníamos profesores trabajando explícitamente en desarrollar ventiladores mecánicos, donde tenemos profesores que desarrollaron y patentaron y hoy día están en, en desarrollo comercial kits de diagnóstico usando eh, aromas para poder determinar cómo una persona que pierde el olfato cómo poder aprovechar esa información para diagnosticar el, el COVID o cómo eh, generar ingredientes que después son usados en vacunas. eso han sido desarrollos muy específicos eh, tanto desde desde productos, servicios como modelos de negocio o modelos de, de interacción. Eh, muchos de los desarrollos de la investigación que hacen profesores y, eh, y estudiantes han terminado en patentes que se han licenciado o que se han desarrollado spin-off de la universidad o otras startups, incluyendo eh, una tan emblemática como es Notco. ¿cierto? Notco eh, participa un profesor de la, de la universidad, pero también muchos estudiantes que participaron en sus inicios eh, haciendo investigaciones, ya sea de pregrado y posgrado, y actualmente muchos de ellos están trabajando en, en esa empresa. Entonces, eh, en todos esos niveles, y también en un nivel de, de, de colaboración y consultoría con la industria, donde tal vez es un poquito más menos explícito, donde uno trabaja en conjunto con las empresas, uno me refiero a los profesores, y también profesionales que trabajan en la escuela, y que desarrollamos en conjunto con la industria, y la industria me refiero a todo lo que es extrauniversidad, también el Estado, también la sociedad civil, eh, municipios, eh, fundaciones, donde trabajamos con eh, esas instituciones para desarrollar eh, soluciones a problemas específicos, donde desarrollamos en conjunto eh, soluciones para el transporte, eh, soluciones para materiales, soluciones para eh, la industria de, de distintos tipos. Y obviamente también nuestros exalumnos han desarrollado cosas potentes y que mucho de eso las semillitas fueron plantadas cuando eran estudiantes. Desde Techo, que partió como una iniciativa estudiantil de centros de alumnos, cierto, eh, pasando por emprendimientos como el que mencionaba antes de Notco, pero también muchos emprendimientos sociales que han sido eh, de alguna manera incubados aquí en la escuela
0: un barrio ahí el que hizo la decana para aquellas cosas y, y yo sé que yo sé que lo está que está diciendo las la grandes ideas porque porque son son muchísimas eh, no sé cuántos egresados egresadas tendrá la escuela de ingeniería en 130 años pero pero son son miles le quería preguntar decana aprovechando este este, este aporte que, que ha hecho la escuela de ingeniería en toda su en, en en toda su comunidad y un, bueno nosotros siempre hablamos de la comunidad de ingeniería UC, porque son más que ingenieros e ingenieras las que hacen esta comunidad. Es un, es, un, es un equipo gigante de personas que está detrás de esto y que hace funcionar esta máquina todos los días que es uno de los grandes motores de la, de la universidad, de hecho. Eh, ¿Cómo diría usted que es la formación que se da dentro de la Escuela de Ingeniería la que marca ese sello que finalmente se traduce en todos estos esto, todo esto acontecimientos que usted acaba de narrar?
1: Bueno, la, una de las cosas que creo yo que, que es muy importante de la formación de, de ingeniería es la diversidad. No to, yo diría que no hay dos, pero bueno, pueden haber dos, pero no hay muchos eh, eh, ingenieros o ingenieras que tengan exactamente la misma formación, que hayan tenido los mismos cursos, la misma experiencia. Hay un sinfín de decisiones y, y flexibilidad que, que se van dando en, en las carreras académicas de los estudiantes que permiten tener una diversidad muy grande. Hoy día el currículum permite no solo estudiar pensando en los títulos profesionales, sino que construirlo a través del majors y minors, que son concentraciones mayores de cursos, 10 cursos sobre un tema específico, y minors, que son concentraciones menores de 5, en general, promedio 5 cursos, que pueden ser o de profundización o de amplitud, generando una gran diversidad de combinaciones que para poder ser el mismo ingeniero de tal especialidad, eh, se puede obtener de, de maneras curriculares muy diversas. Al mismo tiempo, tenemos oportunidades de investigación de pregrado, que no hay una investigación de pregrado igual a la otra, porque incluso si dos estudiantes trabajan en el mismo proyecto, al mismo tiempo trabajan haciendo cosas distintas. Y por lo tanto, cada estudiante va a tener una experiencia distinta en esas, en esas experiencias de investigación de pregrado. Tenemos también, a nivel de universidad, la formación general, que ha tenido varias iteraciones, pero siempre ha existido una cantidad de cursos hoy día son ocho, cursos de otras disciplinas donde en este caso los ingenieros e ingenieras están obligados a tomar cursos de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes y de alguna manera complementar su formación eh, más eh, ingeniería. Obviamente la información de, de ingeniería, tenemos toda la formación muy sólida en la ciencia, en las matemáticas, pero no solamente en las ciencias físicas que ha sido lo típico de la ingeniería, sino que también en las ciencias químicas, ciencias biológicas y la interacción entre estas áreas. Otro, otro tal vez, eh, eh, aspecto importante de la formación de los, de los ingenieros e ingenieras de la Católica tiene que ver con este concepto de la interdisciplina. Además de ser todos diversos, interactuamos entre nosotros y tenemos cursos interdisciplinarios, actividades interdisciplinarias. Hoy día tenemos institutos interdisciplinarios donde los estudiantes interactúan de pregrado y posgrado con estudiantes y académicos de otras facultades, eh, donde eh, tenemos la ingeniería biológica y médica, ¿cierto? entre ingeniería, biología y medicina, ingeniería matemática y computacional, entre matemática e ingeniería. Y tenemos la escuela de gobierno, que ahí son cinco facultades tan diversas como eh, ciencias sociales, e ingeniería y obviamente otras facultades donde todos interactuamos y en esas conversaciones, en esas discusiones se van gatillando ideas, maneras de resolver las cosas eh, el buscar la complementariedad complementariedad de la, del que hacer y creo yo que eso genera un, un espíritu y una y una, una, ¿cómo se llama? una especie de, 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 de forma de pensar y forma de aproximar los problemas que vi en particular y el, curricularmente además tenemos cursos clave. El primer semestre curso de desafíos de la ingeniería, que es un curso eh, para los novatos y novatas que tienen que diseñar algo, cuando se recién entrando a la universidad, sin saber mucho de nada y, 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 digamos, y, y, mucho de, y poquito de todo, pero de alguna manera eh, enfrentándose en equipos a resolver problemas específicos reales de la sociedad. En cuarto año tienen el curso de investigación, innovación y e emprendimiento, donde ahora sí ya, tienen, ya están completando sus majors típicamente, donde tienen ya conocimientos y, y competencias bien claves en algunas áreas y también en equipos multidisciplinarios logran desarrollar ahora prototipos que algunos de ellos han llegado incluso al mercado a través de, 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 de concursos. Y, y finalmente tenemos los cursos Capstone, tanto de major como de título, que son cursos integradores del área disciplinar, donde también se generan trabajo en equipo etc. Pero además de todo eso, tenemos la, el, el co-curriculum. Tenemos todo lo que ocurre fuera de la sala de clases la participación en Centro alumno la participación en trabajos voluntarios, la participación en actividades estudiantiles, la participación en concursos de emprendimiento, de, de innovación, que están algunos liderados por nosotros como escuela y otros por el Centro de Innovación y otros por ente externo, Brain Jump, eh, la Aplica tu Idea de la Fundación COPEC, y muchas otras iniciativas donde muchos de nuestros estudiantes y de la comunidad participan y todo eso está ocurriendo simultáneamente y esa riqueza eh, creo yo que de alguna manera le da el sello a lo que son todos los eh, eh, ingenieros y e ingenieras que vamos formando como escuela.
0: Sin duda, yo estoy muy de acuerdo y de hecho, que haya me, la, ma, gran parte de las cosas que mencionó salen en este podcast, la interdisciplina es algo, una idea fuerza que llevamos capítulo a capítulo eh, eh, porque es imposible desentenderse de ellas, sobre todo para resolver los problemas complejos de nuestra sociedad hoy. Eh, y solo para agregar un punto yo creo que una de las grandes ventajas que tiene la escuela de ingeniería, que no sé si fue así desde sus inicios, pero al menos lo ha sido así este último tiempo que yo he estado en ella es que en general hay una confianza eh, desde la escuela, eh, entendiéndola como una comunidad, hacia sus estudiantes, que creo que es, que es muy valiosa eh, el hecho de ver estudiantes de primer año, como decía usted, segundo eh, en general, gente que eh, uno diría, recién salió del colegio, eh, haciendo proyectos, emprendimientos, fundando su propio emprendimiento, despegando, eh, simplemente un, un voto de confianza que hace la escuela y que realmente hace que la gente pueda echar a volar esta creatividad y, y hacer, eh, hacer soluciones que son realmente inimaginables. Así que solo eso va a agregar a, a, la, a la escuela, que bueno, como decía, este es un capítulo muy escuela lovers porque es imposible desentenderse, sobre todo en, este, en estos años. Le quería preguntar, decana, porque usted, usted estudió en la escuela en, en otro tiempo al que ahora es decana, ¿sí? Eh, y obviamente hay una historia hacia atrás que, que también ambas desconocemos, que es desde cuando nació la escuela, dije, en 1892, han pasado 130 años. Pensando en ese, en ese pasado, en el presente eh, y el futuro, ¿cuáles son los desafíos de la Escuela de Ingeniería UC de cara a la universidad, pero también de cara al país y al mundo que, que usted cree que, que vamos a enfrentar en estos próximos años?
1: A ver, el, el, varios de los desafíos están vinculados a lo que ya mencionaba, este tema de eh, la diversidad y la interdisciplina. La diversidad en todos los niveles, habíamos mencionado la diversidad eh, curricular y la diversidad de experiencias, pero también la diversidad humana, donde eh, tenemos hoy día una, una proporción de mujeres mucho más grande en la escuela eh, de ingeniería, tanto ingresando como graduándose. Todavía tenemos el desafío de lograr un mayor porcentaje del cuerpo académico, eh, hoy día en 13% eh, por ciento aproximadamente y tenemos que hacer esfuerzos por aumentarlo. Y eso creo yo que es un desafío como sociedad. Eh, también el desafío de mantener y fomentar y consolidar las iniciativas de desarrollo interdisciplinario. Eh, si tú comparas la ingeniería de hace 50 años con la de ahora, yo creo que la principal diferencia, además de la diversidad, era el tema de que las disciplinas estaban mucho más aisladas unas de otras. Y por lo tanto eran más puras, si uno quisiera. Decir. Entonces, en general uno decía, bueno, si estudio ingeniería química voy a ser muy ingeniero químico, pero no voy a saber nada de otras disciplinas porque no es la, el, no es la idea. En cambio, ahora hay un grado un poquito mayor de generalismo y de alguna manera eso hay que complementarlo con estudios y aprendizaje también eh, más específicos, pero de alguna manera tenemos que ser capaces de conversar con otras disciplinas. Y claro, yo pongo el ejemplo de ingeniería química, porque yo soy de ingeniería química, pero entre ingeniería química y ingeniería mecánica somos cerca, pero no iguales. Pero hoy día nos toca interactuar con psicólogos, con sociólogos, con, personas, eh, con trabajadores sociales, con educadoras, con, con distintos tipos de, de profesionales y tenemos que ser capaces de, de colaborar e interactuar juntos para justamente eh, af, eh, afrontar los, los problemas y los desafíos de la sociedad. Los desafíos de la sociedad a veces una de las grandes dificultades no es encontrar la solución, sino que es definir bien esos problemas. Y para definir bien esos problemas se requieren habilidades que históricamente no habían sido tocadas desde la ingeniería. Eh, y entonces hoy día tenemos que pensar que los, todas las carreras, ingeniería una de ellas en particular, son carreras todas las carreras son humanas, porque es, va, al final del día eh, se hacen por humanos, para humanos y con humanos. Entonces, en el fondo, uno no puede decir, no, esto es una carrera absolutamente teórica, eh, no quiero interactuar con humanos, porque al final uno mismo es humano y no le queda otra que interactuar con uno mismo, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que ese desafío se ha avanzado bastante, pero todavía queda eh, mucho por hacer. Y los grandes desafíos, los grandes desafíos, que lo decía yo en una entrevista hace unos días, eh, ya el tema del, del, del cambio climático, lo sabio, ya no es una cosa del futuro, es una cosa que estamos viviendo hoy día, eh, donde estamos viviendo la crisis climática a nivel mundial, eh, estamos viviendo la crisis, medio, crisis medioambiental, el uso de, de materiales que no, se, que no se pueden reutilizar y que terminan en, en vertederos y que hay que, eh, hay que saber qué hacer con eso. Eh, el tema del, de la escasez de recursos energéticos, de, de alimentos y otros, también son problemas que tenemos que atacar eh, con alta velocidad porque son problemas que están, estamos viviendo hoy día, no son los problemas del futuro, sino que del presente. Y entonces, en esos desafíos, eh, creo yo que el, el ser capaz de trabajar no solo en interacción de disciplinas, sino que de instituciones, de dejar un poco la, la mezquindad de lado y trabajar en conjunto con instituciones que tal vez en algunos aspectos son tu competidor, pero en otros aspectos son tu colaborador, porque estos problemas no se van a resolver con una persona o con una universidad, sino, o con un país incluso, se tienen que resolver como sociedad globalmente. Y ahí yo creo yo que ese, ese rol de, 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 de ser capaz de trabajar en equipo para poder resolver estos problemas es, es el gran desafío a futuro. Romper también el individualismo, trabajar en colaboración, eh, reconocer para qué uno es bueno y también reconocer para qué el otro es bueno y de alguna manera eh, apoyarse para esos desarrollos.
0: Así es, en un capítulo anterior hablábamos con el profesor Matías V sobre la construcción del puente de Canal del Chacao, que es un desafío mundial, eh, un puente que no, que no tiene precedente, y él contaba eso, que al final son muchos equipos llegando a un mismo lugar tratando de resolver un problema que es tan complejo, que es multifactorial, es imposible que lo haga solamente una persona, y ahí la academia tiene mucho que ver, y él contaba, bueno, cómo se había vinculado en este proyecto y otros profesores también de la escuela, pero es importante eh, lo que dice la profesora, sobre todo pensando en, en que Chile está saliendo de esta, de esta crisis sanitaria que todavía no, no la podemos dar por, 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 por de alta ¿cierto? Eh, pero también hay una crisis social una crisis política, una crisis económica andando y todos esos, todos esos problemas eh, tocan a la ingeniería y son muy importantes
1: No puedo pero terminar otra cosa. Ah, ¿Por por favor? Es, Todas esas crisis además están interconectadas no podemos Así aislar es. la crisis económica de la crisis sanitaria o la crisis sanitaria de la crisis eh, medioambiental. Al final, todo está afecto todas las cosas afectan otras. Entonces, el, el tema es tan global y tan interconectado que, que lo hace mucho más complejo. Y como ingeniero que nos gusta resolver los problemas difíciles, se hace también más entretenido. O sea, son en general problemas muy complejos, pero al mismo tiempo son pues, muy desafiantes y entretenidos. Así que, para los que estén escuchando y estén dudando estudiar ingeniería por esto, al revés. Tomen esto como una motivación para dedicarse a este tipo de problemas complejos que lo hacen mucho más desafiantes y, y mucho más valiosos después los resultados que uno logra obtener.
0: Así es, bueno, los problemas de la vida real son de todas maneras mucho, mucho, mucho más atractivos que los problemas del libro, ahora hay que pasar por los problemas del libro para poder llegar a los problemas de la vida real y eso es lo, lo que uno aprende después ya más grande eh, en la escuela. Decana, para ir eh, finalizando y porque no, no, no puedo eh, terminar o sea, aprovechar esta conversación sin preguntarle esto, eh, ¿cómo ve usted la ingeniería a nivel nacional? Porque hablamos de la escuela, pero también hay, hay una ingeniería corriendo eh, paralelamente, ¿cierto? En, 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 el, en el país, en Chile, que, que no se da solamente por las universidades, sino que también bueno hay un colegio de ingenieros y, y, y otras instituciones que que tienen a, a, a nuestros exalumnos y exalumnas, pero también a otros ingenieros e ingenieras y que están en el país. ¿Cómo ve usted eh, la ingeniería a nivel nacional y, y los desafíos que se le presentan eh, también en los próximos años?
1: Mira, yo creo que la, las universidades que, que enseñamos ingeniería hemos estado en conversación en conjunto, no todas, pero la mayoría aquí del país eh, a través del de, eh, proyecto Corfo Ingeniería 2030, hoy día que lo está eh, liderando la Anid la, la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, y eh, este Corfo Ingeniería 2030 y todos los proyectos de Ingeniería 2030 se, gener, se generaron y se han generado eh, redes entre, entre facultades y, y universidades a veces muy similares y a veces súper distintas donde tenemos focos distintos, eh, perfiles de estudiantes distintos, eh, de Santiago y de regiones, con problemáticas muy diversas, no podemos comparar la, la, las problemáticas que puede tener la Universidad Magallanes con las universidades del norte, con las universidades que están aquí en Santiago, eh, universidades más pequeñas, universidades más grandes, universidades estatales, universidades eh, no estatales, y, y toda esa conjunción creo que hace, enriquece el, el sistema, o sea, si todo, de nuevo, la diversidad creo yo que es clave, y si tú tienes, eh, solo una institución que forma todos los de cualquier profesión, en este caso ingeniero, al final va a ser un problema independiente de que sea la mejor formación del universo eh, si es la única eh, tampoco va a ser bueno, entonces yo creo que de alguna manera la, la, la conversación coordinación eh, que se, se gatilló, mi experiencia obviamente han habido otras experiencias anteriores eh, que, que también ha habido colaboración pero en este, en este Ingeniería 2030 ha sido uno, uno de ellos eh, otras iniciativas que han sido interesantes son proyectos científicos eh, liderados muchas veces o financiados por Anido, por Corfo, que de alguna manera te han obligado, no, no es porque lo obliguen porque te pongan una pistola en el pecho, sino que como el financiamiento está asociado a la asociatividad de instituciones, te generan como un incentivo para buscar eh, más asociatividad entre distintas eh, eh, instituciones, y ahí se han logrado proyectos muy interesantes de desarrollo científico eh, que eh, al final repercute también en la formación de las personas entre instituciones, pero donde no solo hay universidades, sino que universidades y también empresas, eh, Estado, eh, sociedad civil, que permiten básicamente en, en colaboración desarrollar los... Lo, la ingeniería como un concepto global como la ingeniería del futuro entonces el desafío eh, que, que yo veo para futuro es aprovechar todas estas sinergias aprovechar los socios internacionales también, aprovechar las particularidades de cada una de las instituciones pero de alguna manera no para, para hacer diferencias sino que para interactuar y el conjunto poder aportar en, en el granito de arena que cada, de cada uno puede, puede aportar, obviamente eh, eh, universidades eh, regionales van a ser mucho más cercanas a problemáticas locales de esas regiones pero muchas veces uno colaborando puede ab abordar temas eh, en conjunto de, 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 incluso de otros lugares fuera de Chile Entonces, eh, por ese lado yo creo que ese es un desafío el otro desafío es la conversación entre las ingenierías y las ciencias sociales y las humanidades, creo yo que ese ha sido un desafío que estamos abordando, pero que falta todavía harto a nivel como sociedad. Eh, y obviamente el desafío de la interacción entre la industria y la academia, y, y eso en el fondo, generar esos puentes, pero puentes, como decía el ejemplo del puente Chacao, puentes suficientemente sólidos que en el fondo permanezcan en el tiempo y que, y que no dependan de que una persona o que un financiamiento esté ahí para, para mantenerlo, sino que real, realmente sean... Eh, instituciones sólidas que permitan la colaboración e interacción entre todos estos actores que hemos hablado.
0: Efectivamente, una muy bonita conversación aquí con la decana de Ingeniería. Eh, un gusto tenerla en el, en el podcast a pocos meses de que haya partido su, su ejercicio, así que un privilegio también que la audiencia pueda conocerla y escuchar a la decana Loreto Valenzuela. Así que muchas gracias decana por haber estado hoy día con nosotros en la segunda derivada.
1: Muchas gracias Ángela, muchas gracias a todos los que están escuchando y también felicitaciones por el podcast que racio eh, muy iluminador y, y, y entretenido de seguir, así que los felicito.
0: Muchas gracias y la de una big fan de, del podcast, así que muchas gracias a la audiencia también. Chao chao. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.